0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。这期音频呢，我们来回答一下哈、啊、一些听众的问题哈、啊。有一些听众呢、呃，会给我发私信啊，问的一些很有趣的问题啊。比如说有位听众呢，他就问我说：“我如何理解这句话？”这句话是怎么说的呢？说无论多聪明的人，在信息差面前都是无力的啊！问我怎么去理解这句话，他就举例子，比如说在商业上的这些东西哈，那就是信息战嘛。那你再聪明多好，你不理解这些个儿的信息，你怎么去行动呢？在职场上，说咱们并不是比咱们的领导笨，只不过呢是知情权不一样。有些消息领导早比你知道，所以呢，他会如何如何去布局？但是你知道的比较晚呢，那等你再去布局的时候呢，就已经是黄花菜都凉了啊！所以就问我怎么去理解说，无论多聪明的人，在信息差面前都是无力的这句话。呃，这句话呢，我有三个层次的理解哈，一种呢是学术。层面的理解，一种呢就是大家都爱听的鸡汤层面的理解，第三种呢就是哲学思辨层面的理解。那咱们先说第一层面的理解，就是学术层面的理解。各位知不知道，咱们现在有一门科目，有一门课，有一门专业，就叫做情报分析学嘛？那里边提到对信息的处理方法有归纳法、演绎法和数音法。这个数呢，就是追溯的数哈，追溯原因。归纳法是什么呢？一说就知道了，把现在已经有的信息材料抽象出接近本质的信息。演绎法，上帝视角，站在更高的角度提出假设，并且呢，用现有的信息来推测这个假设是否合理。溯音法，追溯原因。这个方法就是已经出现了结果，那么根据已经发生的各种事情、现场观测到的现象来还原过去的信息以及可能发生过的事情。那为了便于大家伙理解呢，我再区别一次演绎法和树因法。演绎法是基于假说，树因法呢是通过对结果的观测和分析来还原事实。你好比说福尔摩斯这个大侦探。他就是典型的溯因法大师，追溯原因。他熟悉各种各样的犯罪手法，也知道材料的细节，也了解人物的心理，并且还有强大的感知力和观察力，所以他就能够通过犯罪现场来还原出事件的原型。那认知是决定了你们看到的世界就已经是不一样的，得知真相所需要的信息也是不一样的。好，这个呢，就是学术层面的看法。接下来再来跟大家说一说鸡汤层面的看法。我们曾经刷什么朋友圈啊，或者是刷什么知乎、微博的啊，经常会看到那些哈、啊，刷到那些看上去很有道理的什么啊，人生忠告啊啊，比如说关于什么社会的十条真相啊，你不读后悔一辈子，或者说什么二十句话让你少走二十年弯路，什么最后一条最关键等等了。这些个的人生忠告呢，其实通常都可以提炼一下啊，比如说什么社会十条真相呢，浓缩就一句话，就是做人要狠一点，不要太善良。但是真正善良的人，他是不忍心心狠的；真正狠的人呢，用不着听这些忠告。所以这样的忠告呢，其实就是让善良的人觉得自己很蠢，让狠的人呢觉得自我感觉良好啊，因为。这个世界，这个社会狠人挺多，所以很多人哎点个赞。其实这不算是一个好的忠告。怎样才算是一个好的忠告呢？哎，比如说，这位听友提出的问题就是：无论多聪明的人，在信息差面前都是无力的。啊，这算是一个好的忠告。咱举个例子，我在念中学那会儿呢，我我看到路边乞丐，我多少都会给点钱。那后来呢？我不知道在哪儿，我忘了读了篇报道，说路边的乞丐啊，很多都是专业的骗子。于是乎，我也再看到这些乞丐呢，我就再也不给他们钱了。是原先我很笨，后来我突然变聪明了吗？并没有啊，我只是多知道了这么一个信息啊，通过媒体的报道，哦，很多的是专业乞丐是骗子啊，知道这么一个信息了。那引申开来，我会对所有陌生。的可怜人都会增加这样一个怀疑点，这也不是说因为我变聪明了，而是这条信息带给我的。所以，你用不着告诉我要怎么生活，怎么去面对世界，你就告诉我说这个世界上是存在着哪些人，还存在着哪些你想不到的事儿就行了。剩下的，你该怎么去面对这些人，该怎么去面对这些事儿，你自己判断就行了。那前不久之前。不是有一个什么小镇做题家被广泛的嘲讽吗？那是不是这些小镇做题家特别的笨呢？当然不是。我身边有很多的曾经的小镇做题家，职场现在也走了十几年，看过很多跟我一样的路，起点也差不多。那这些人后来是怎么超过我的呢？是不是他们很聪明呢？不是。是因为他们掌握了更多的信息，而不掌握信息的呢，只是听取外界的只言片语啊，什么对领导在职场上对领导要拍马屁，工作要努力上进之类的。但具体怎么做你不知道，因为为什么？你不了解里边的规则，没有人带着你走，没有人告诉你谁跟谁是什么关系，谁跟谁不对付，核心的脉络是怎么样的，谁可以得罪谁呢？一点都不能得罪。什么时候该强硬，什么时候该放下身段，等等等等。而关键是什么呢？你也没有意识去研究这些，啊，而是靠着自己呢，不断的摸着石头过河。等你回过神来，其实呢，已经是错过了很多的机会。啊。这个是鸡汤层面的理解。接下来呢，就是哲学层面的理解。首先，我认为提出这个问题的这位听友哈。无论多聪明的人，在信息差面前都是无力的。提出这个问题、提出这句话的这个听友呢，他的逻辑呢是因果倒置，他混淆了工具和人的关系。你要知道，人才是使用工具的主体，信息是工具，而信息差是不同的人使用这个工具的结果。咱们举个例子哈。你是否认同，无论多么强壮的士兵，在枪炮面前，他都是苍白无力的？那看起来你是在强调枪炮的能力，但是你换位思考一下，那为什么这个枪炮它不是掌握在士兵的手里呢？为什么这个士兵他一定要用肉身来对抗枪炮呢？那同样的道理哈，我刚才在一开头已经说了，从。学术学科层面去理解这句话，就是信息学如今已经是一门非常完善的学科，是研究如何获取、如何处理、如何传递以及怎么运用、怎么利用的规律性的一门新兴的学科。那如果各位看过描写图灵的电影，图灵呢可以说是人工智能的鼻祖啊，怎么怎么样？大家可以去搜一搜他，图灵，图灵的一部电影叫《模仿游戏》。大家应该对里边的信息战的印象非常的深刻。那当时二战嘛，当时的盟军和德军这两方这两方人就是在互相破解对方的密码，来赢得这个信息战的优势。那里边对一个这种密码小组如何在图灵的带领下，从一头雾水到抽丝剥茧发现规律，进而最后破解。德军密码描写的很细致，这个就是典型的什么呢？在聪明人的带领下，为己方创造了信息差，而不是像这位听友说的，无论多么聪明的人，在信息差面前都是无力的，而是在聪明人的带领下，我们为自己创造了一个信息差。那对于已经形成的信息差。其实也可以通过聪明人的带领下，或者你本身就是个很聪明的人，也可以同样通过分析和追赶，尽可能的把这个信息差缩小。你比如说， 50年代，上世纪50年代，我们国家的工业水平几乎是一穷二白，在面对发达国家的高精尖科技全面落后形成了一个信息差，很多领域甚至破解和追踪研究都做不到，因为为什么？没有完善的标准和基础工业体系，但是就是在这样的局面之下，我们依然依靠很多科研前辈的带领，攻克了一个又一个的技术难关，实现了从核能到钢铁到化工制造业、医疗乃至航天的全面追赶和超越。那现在我们才能够自信的在很多领域去引领世界科技的进步。甚至我们还对其他国家形成了优势，在我们的信息差，这也是刚才我说的那句话，在聪明人的努力带领下，我们打破了信息差，又形成了新的反向信息差。所以，所谓的信息差，它不是固定的，它只是一个状态和结果，在人的作用下，它是会发生变化的，而。像这位听友提出的这种论点呢，实际上是把阶段性的结果作为条件，就有那么点宿命论的意思。那一定要记住哈，工具永远是为人服务的。面对的现实，这是上个阶段的结果，我们当然没办法改变，也不用怨天尤人。那么接下来你就得思考如何利用好工具，在自己这一方。帮助自己这一方在下一轮当中构建新的优势，这才是聪明人思考问题的方式啊
1: ！有一张好陌生的脸，到今天才看见，有点心酸在我们之间，如此短暂的情缘，看着天空。当前当做前世来生相欠。你说是我们相见恨晚，我说为爱你不够勇敢。我不奢求永远，永远太遥远，却陷在爱的深渊。你说是我们相见恨晚，我说为爱你不。爱你伤痕累累，我也不管。看着天空，不让泪流下。当做前世来生相欠，你说是我们相见恨晚，我说为爱你不够勇敢，我不奢求永远，永远太遥远，却陷在爱的深渊。你说是我们相见恨晚。伤痕累累，我也不管、哦。哦、你说是我们相见恨晚，我说为爱你不够勇敢。我不奢求永远，永远太遥远，却陷在爱的深渊。你说是我们相见恨晚。说为爱你不够勇敢，在爱与不爱间来回千万遍，哪怕衣裳很累，累我也不会。
0: 睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。